0: Seis e cinquenta e oito. Repita. 6 e
1: de você com é o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2022. Hoje é o dia do Vigilante, dia do Revendedor, dia Mundial do Refugiado, dia Internacional do Surf, último dia do Outono Brasileiro em São José dos Campos. Agora 15 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook é o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro chamou de traição o do novo reajuste dos combustíveis anunciado na sexta-feira pela Petrobras. Ele afirmou que a cúpula da Câmara dos Deputados e o governo federal pretendem propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a diretoria da estatal. A gasolina e o diesel subiram mais uma vez e não foi pouco vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Ex-ministro Tacísio de Freitas não mora em imóvel em São José dos Campos que indicou para transferir seu domicílio eleitoral a São Paulo.
0: Caminhoneiros ameaçam greve após nova alta do diesel.
2: Comissão de Saúde da Câmara de São José dos Campos convida a secretaria para esclarecer meningite e Covid.
0: Jacarei descarta caso suspeito de varíola dos macacos.
2: Pesca de pintado passa a ser proibida em todo o Brasil a partir de setembro.
0: Desmatamento na Amazônia chega a dois mil campos de futebol por dia em 2022.
2: Corinthians vence Goiás e cola no Palmeiras em pontos na liderança do Brasileirão.
0: Verstappen vence Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Está no ar o Jornal da Manhã. A quarta dose da vacina contra a covid-19 para pessoas acima de 40 anos será oficializada pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira.
2: A recomendação atual atende o público com 50 anos ou mais. Essa
0: nova fase será oficializada com a publicação de uma nota técnica e a pasta marcou uma coletiva às 10 da manhã para anunciar a ampliação. A
2: segunda dose de reforço, como é tecnicamente chamada, começou a ser aplicada neste ano no Brasil já com queda nos índices de casos e mortes pelo novo coronavírus nas
0: últimas semanas porém os municípios registraram um novo avanço da doença
2: o número de suspeitos de envolvimento na morte do indigenista bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips subiu para oito pessoas segundo investigação da polícia
0: três deles já foram presos durante as investigações sobre o caso. De
2: acordo com a polícia, mais cinco homens que ajudaram a enterrar os corpos de Bruno e Dom na mata foram identificados. A polícia não revelou os nomes.
0: Eles devem ser indiciados pelo crime de ocultação de cadáver e vão responder às acusações em liberdade devido ao crime prever uma pena inferior a quatro anos.
2: A embarcação na qual viajava o indigenista e o jornalista inglês foi encontrada no rio do Itaco Aí, nas proximidades da comunidade de Cachoeira, na noite de ontem, de acordo com a Polícia Civil.
0: De acordo com a polícia, a lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, com seis sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma distância de 30 metros da margem direita do rio.
2: Duas pessoas morreram em um acidente marítimo na noite de sábado no Lago de Furnas, em Capitólio, no Centro-Oeste de Minas. As
0: vítimas são Lauro Xavier Berbel Júnior, de 62 anos, natural de Penápolis, São Paulo, e Isamara Pereira Messias, de 22 anos, natural de Machado, Minas Gerais.
2: Segundo informações divulgadas pela prefeitura de Capitólio, uma lancha com 14 pessoas passageiros a bordo apresentou problemas mecânicos e solicitou apoio de outra embarcação ...nas proximidades para resgatar os passageiros. Uma
0: chalana ocupada por outros dez passageiros foi ao encontro da lancha à deriva. No momento do transbordo dos passageiros, a xalana não suportou o peso e virou.
2: Lauro e Isamara não conseguiram sair debaixo da embarcação e se afogaram.
0: Em 8 de janeiro deste ano, um desabamento de uma rocha no lago de Furnas, em Capitólio, deixou dez pessoas mortas. Todas as vítimas estavam em uma única embarcação.
2: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Edson Fachin, reiterou ontem convite para que o representante das Forças Armadas participe da reunião da Comissão de Transparência das eleições, que acontece virtualmente na tarde de hoje.
0: O ofício foi encaminhado em resposta a convite do ministro da Defesa general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que propôs na última quarta-feira um encontro entre equipes técnicas da Corte e das Forças Armadas.
2: Segundo Nogueira, a reunião serviria para dirimir eventuais divergências técnicas que teriam surgido nos trabalhos da comissão e discutir as propostas apresentadas pelas Forças Armadas. No novo
0: ofício divulgado ontem, Faquin afirmou que a comissão é o fórum destinado para discussões técnicas e diálogo interinstitucional sobre o processo eleitoral.
2: Um policial civil que estava de folga morreu baleado ontem após reagir a um assalto em um mercado no bairro São Francisco na zona leste de São José dos Campos. De
0: acordo com o corpo de bombeiros, a vítima de 57 anos estava inconsciente no momento do socorro e foi levada ao pronto socorro da Vila Industrial. A morte foi confirmada pela polícia civil.
2: Ninguém foi preso e o caso está sendo investigado. As
0: imagens do assalto mostram que três homens chegaram ao mercado e tentaram render os clientes que estavam do lado de fora. O
2: policial civil teria reagido, mas acabou baleado por um dos assaltantes que fugiu com a arma da vítima.
0: Com a reação do policial, os assaltantes não chegaram a roubar o mercado ou os clientes. No fim
2: da tarde, a guarda municipal de São José dos Campos informou que o carro utilizado pelos assaltantes na fuga foi encontrado em um conjunto habitacional no bairro Jaguari.
0: Um turista de 48 anos morreu depois de sofrer um mal súbito na tarde de sábado na trilha de subida da Pedra do Baú em São Bento do Sapucaí.
2: Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das duas e meia da tarde e no local constataram que a vítima sofria... Uma parada cardiorrespiratória. Foi
0: iniciado o protocolo de reanimação do homem até a chegada de um médico no helicóptero Águia da PM que constatou a morte no
2: local. Com apoio de guias, os bombeiros transportaram o corpo da vítima pela trilha até um local seguro, de onde foi removido por ambulância.
0: Avenida Paulista em São Paulo recebeu ontem a 26ª Parada LGBTQIA+, que reuniu milhares de pessoas, 19 trios elétricos e contou com a participação de diversos artistas na luta contra a discriminação.
2: De acordo com a Associação da Parada, responsável pela organização... O evento reuniu cerca de 4 milhões de pessoas na Paulista. A expectativa de público era de 3 milhões de pessoas. A
0: parada retomou o formato presencial após dois anos. Em 2020 e 2021, o evento ocorreu apenas de forma virtual, com lives devido à pandemia de Covid-19.
2: O evento contou com a segurança de 2 mil policiais militares e 287 guardas civis metropolitanos com 250 viaturas, 60 cavalos, cães e aeronaves.
0: Participaram desta edição artistas como Pablo Vitar Ludmilla, Lecha, MC Rebeca, Tiago Abravanel, entre outros.
2: Cássio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, fez uma viagem bancada por um advogado para Paris no mês passado para assistir a final da Champions League.
0: O bate e volta foi realizado em um jatinho luxuoso e o custo do passeio foi de pelo menos... 250 mil reais.
2: O avião de prefixo PRXXXI tem como sócio advogado Vinícius Peixoto Gonçalves, dono de um escritório no Rio de Janeiro.
0: Foi o advogado quem colocou a aeronave à disposição do ministro para a viagem. Gonçalves atua em processos que estão em andamento no STF e já foi acusado pelo Ministério Público Federal como operador financeiro do ex-ministro das Minas e Energia, Edson Lobão.
2: Em nota, o ministro disse que as informações são falsas, mas não esclarece porque embarcou em um avião pertencente a um advogado que tem ações no STF.
0: Nunes afirmou que não viajou no jatinho de Vinícius Gonçalves e que o mesmo não custou sua viagem. Ele ainda negou conhecer anteriormente o advogado.
2: O texto também afirma que Cássio Marques nunca foi a Mônaco ou Roland Garros.
0: O ex-ministério, ou melhor, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pré-candidato ao governo de São Paulo, não mora no endereço que declarou como seu domicílio no estado de São Paulo.
2: Tarcísio indicou à Justiça Eleitoral um apartamento na Vila Ema, em São José dos Campos, que, segundo os papéis, ...foi alugado diretamente de seu cunhado.
0: A Folha esteve no local e ouviu do porteiro que o apartamento está desocupado em reforma. Questionado, Tarcísio admitiu não viver atualmente na cidade... ...e que seus vínculos com o Estado já foram comprovados à justiça eleitoral.
2: Para a transferência do título de eleitor, a legislação exige a residência mínima de três meses no novo domicílio. O contrato de aluguel foi firmado em setembro do ano passado... E a transferência do documento, anteriormente registrado em Brasília ocorreu em janeiro deste ano.
0: Com isso, Tarcísio, que nasceu no Rio de Janeiro e vivia em Brasília, ficou apto a concorrer ao governo paulista. A ligação dele com o Estado, porém, tem sido questionada por rivais. O
2: assunto ganhou novo fôlego após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidir que o ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, não poderia concorrer pelo Estado, por considerar irregular a transferência do título de eleitor do também ex-ministro de Bolsonaro, ...para o estado de São Paulo.
0: Depois da Petrobras anunciar um novo aumento para o diesel de 14,26% sobre preço de venda para as distribuidoras... ...a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, divulgou nota alertando para a possibilidade de greve da categoria e da paralisação do país.
2: Apesar da provável greve apontada pela Brava, Outras organizações representativas dos caminhoneiros negam que hajam discussões sobre o assunto neste momento, apesar das insatisfações com as medidas adotadas pelo governo diante da alta dos combustíveis. A
0: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, por exemplo, informou não ter recebido nenhum indicativo do movimento até agora. Estradas. Rodovia Presidente Dutra,
3: neste momento, tem problemas para o motorista a partir de Guarulhos. Tem lentidão por lá na altura do quilômetro 205 na pista expressa no sentido São Paulo, segundo informa a concessionária, por conta do excesso de veículos. Na pista marginal também há lentidão no trecho de Guarulhos, altura do quilômetro 221, pelo mesmo motivo. Além disso, ainda no trecho de Guarulhos tem obras também na pista marginal, quilômetro 214 e sempre tem problema para o motorista nesse pedaço aí. Chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra, segundo informa a concessionária, tem trânsito fluindo sem complicações neste momento. Rodovia Ailton Senna já tem trânsito lento para o motorista que vai em direção à capital a partir de Guarulhos, quilômetro 20, vai até o 19. E por enquanto, segundo informa a concessionária, o problema também é excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba, mesma condição, trânsito normal, mas também com tempo nublado. E a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, a mesma condição de tempo nublado. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, aproximadamente 30, 30 minutos e tempo nublado também por lá.
2: Agora 7 horas 15 minutos. Repita. 7 e 15.
3: Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde.
4: Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E a segunda-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens durante o dia no Vale do Paraíba, Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira. Teremos períodos de céu nublado e existe a possibilidade de chuva a qualquer hora em toda a região. Máximas para hoje, São José dos Campos não deve passar dos 21 graus... Caraguatatuba pode chegar até os 26 e Campos do Jordão fica aí no máximo em 22 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 15 graus. Inverno
0: chega amanhã, é isso, Giovana? Inverno amanhã. Né? Amanhã.
3: amanhã é 21 de junho, é isso, né? Exatamente. Oficialmente Só... chega amanhã,
0: mas na vida real já Não. chegou, né? Até maio já esteve muito frio. É, então tá certo, a então, hora. 7 19.
2: Repita. 7
0: e 19. Jornal da Manhã. Tem, tem, tem. Entrevista.
1: Muito bem, hoje, que na entrevista da Rádio Jovem Pan, a presença do ex-vereador pelo PT de São José dos Campos e agora também pré-candidato a deputado federal Wagner Balieiro.
5: Bom dia, Wagner. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Clemente. Bom dia a toda a equipe. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Já tá frio, não? Tá frio, viu? Tá frio. Tá frio. A questão das datas tem toda ali a justificativa da mudança das estações, mas... As mudanças climáticas aí estão tirando todo o nosso referencial, <risos> inclusive isso. em relação a essa questão de data, né? Ôvalho, fala pra
1: gente como é que está a tua, a tua vida aí andando pela, pela região para poder levar a sua pré-candidatura a deputado federal. Como é que está sendo feito isso? O que você está imaginando tudo
5: isso? Olha, Clemente, o, o clima está sendo muito positivo. Na, quando nós falamos da necessidade de mais deputados federais, estaduais na região do Vale do Paraíba, a recepção tem sido muito boa. Porque hoje o que, que acontece? A região ela é muito pouco representada. Na minha opinião, inclusive, pouco e mal representada, né? na, na, tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional. E há uma necessidade urgente de que nós possamos ter, ao mesmo tempo, as mudanças necessárias acontecendo no Poder Executivo, e também, tanto a na nível nacional como no Congresso, no, no, no Estado, de ter também a mudança no Legislativo. Né? Eu vejo que hoje, por exemplo, a gente que defende aqui a pré-candidatura, a candidatura do presidente Lula né, para é, presidente. Defende a pré-candidatura do Haddad para governo do Estado. As pessoas estão querendo fazer o seguinte, ó, eu quero votar no Lula, mas eu quero votar agora no time do Lula. Não quero mais ficar aquela aquela bagunça, né? Ah, vota no num, num presidente de uma coisa, governador de outra, senador de outra. Quer fazer a chapa. Né? Então, a, o que, que eu tenho visto conversando com as pessoas? As pessoas querem alinhar mais esse processo, eles querem falar assim ó, se eu vou votar no presidente Lula quero já votar no deputado que é apoiado pelo Lula na região, mesma coisa acontece até quando quer votar em outro presidente ele quer votar numa candidatura que seja ligado com do executivo e do legislativo, já fazer o time ali, né, porque Mas você acha que então a população quer que o Lula seja
1: presidente, que o Haddad seja governador e que só tenha deputado federal e estadual do PT? Não,
5: eu acho que quem quer votar no Lula, quer votar num deputado que é apoiado pelo Lula quem quer votar no outro Estou presidente quer que é votar no eu... de um deputado outro presidente? Ainda que bem que é assim, né? Porque começa a tebralhar um processo é. Que a gente precisa fazer no Brasil Do que o legislativo Ele tem que ser menos Personalizado e mais partidário mas Nós temos não que acha... trabalhar propostas de projetos, de programas por partido Mas... dentro do Congresso Nacional. Cada cabeça uma sentença no Congresso é um problema, né?
2: Mas você não pois... acha isso de certa forma ruim? Porque, é, por exemplo, hoje você é do PT e o governo aqui de São José dos Campos é do PSD. E vocês questionam muitas coisas com relação ao que é. E, e se fosse do mesmo partido, não seria assim uma maneira de não se questionar nada, não cobrar nada e...
5: Não, Giovana, nós temos aí um sistema de alternância. Você tem, hora algum partido que está no governo, no executivo, e vai ter os parlamentares governistas. Quando você está é, na oposição, você não está no governo, você está no papel de oposição. A oposição virou governo. Né? Muda a correlação dentro do legislativo. Quem é a oposição acaba virando situação. Né? Porque o que acontece? Quando você está na oposição, você está defendendo uma lógica de governo, de propostas diferente daquele que está na situação. Você virou situação, você quer colocar o seu programa, o seu projeto, né? tanto no executivo como no legislativo. Então, a alternância né? dentro do, de um processo democrático, de discussão é, dentro da esfera política, respeitando a democracia e respeitando as diferentes opiniões, mas pensando no projeto de cidade, de país, ela é muito bem-vinda. Então, ah, o que a gente, inclusive, precisa manter no Brasil hoje, né? Nós estamos com um perigo muito grande com essas ameaças todas que a gente tem visto aí contra a democracia, questionamento até do como funciona o sistema eleitoral. Então, ah, ah, nós precisamos voltar e resgatar a, a boa prática da política, né? Que é o quê? Você ter diferentes opiniões, fazer o um bom debate, é, vencer no debate, né? E dentro daquilo que for estabelecido dentro da, do resultado eleitoral, fazer o seu posicionamento político. Ganhou a eleição, você tem um projeto de governar com as suas propostas que você apresentou. Ah, você não ganhou a eleição, você vai estar na oposição porque você acha que na... o seu projeto era melhor, não foi o escolhido pela população, você vai montar porque o seu projeto é melhor ao longo do mandato. Então você, seja na situação, seja na oposição, é, dá para fazer um bom debate, um bom trabalho e fazendo com que seja valorizada a democracia e esse espaço de diversidade de opiniões, buscando consenso para um projeto de país.
3: O Wagner, falando nessa questão da democracia, a gente percebe hoje, isso é muito evidente no, no cenário político, que existe uma polarização muito forte, né? Ainda tem aquela coisa do eu contra eles, eles contra eu, isso está muito forte. Exato. Pensando exatamente nessa questão da democracia, você não acha que isso pode ser uma coisa negativa, ter essa... Um lado, outro lado, né? Porque a democracia, ela se constrói exatamente como você falou, com várias ideias, com várias pessoas, com vários partidos, né? Qual a sua visão sobre esse problema da polarização? Eu vejo como um problema hoje, não sei se você concorda.
1: Mais do que isso também, viu, lá Você acabou de dizer aí que você falou em, muito em democracia. Ao mesmo tempo, o seu pensamento dá a impressão que a democracia, ela fica em segundo plano. É isso, Ovar? O que, que você pode falar pra gente sobre a pergunta do Elói e essa minha colocação?
5: Olha, nós estamos vendo aqui, até inclusive quando você discute as eleições na América Latina, ontem nós tivemos uma eleição onde ganhou a esquerda pela primeira vez na Colômbia. Na Colômbia é uma eleição extremamente polarizada onde você teve de um lado um candidato de esquerda, mas que foi buscando várias alianças do lado da esquerda e do outro lado um, um candidato que não era previsto ali da direita, da extrema direita, que acabou indo para o segundo turno. Né? Mas olha só, terminou a eleição e teve a vitória anunciada do candidato da esquerda, o candidato da direita reconheceu o resultado, Sim. parabenizou, desejou um bom governo e toca a vida, né? E, e a gente agora vamos trabalhar para enfrentar os principais problemas do país. É isso que a gente espera do Brasil. Você tem um ambiente polarizado hoje no Brasil, né? Muito polarizado entre duas candidaturas, né? É, aqui do lado nosso, aqui do presidente Lula, tem se buscado fazer e discutir uma aliança mais ampla para além do PT e dos partidos progressistas. O Lula vem fazendo esse processo. No, no Brasil todo, com partidos até inclusive de centro, alguns até de direita, desde que é, é, trabalhe valores democráticos e trabalhe no, no mínimo a possibilidade de a gente discutir um projeto de país, porque é, a polarização, ela está vindo por enquanto em... em... Por nomes, mas na verdade você tem ali atrás desses nomes também uma diferença de como você quer fazer a gestão do país, de como você quer fazer a gestão dos projetos necessários para tirar o Brasil dessa situação difícil que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, a, a polarização, quando é no debate de ideias, não tem problema. O, o risco que nós estamos tendo no Brasil é que na verdade você tem hoje um lado que quer questionar até inclusive o próprio sistema eleitoral, isso é um grande risco
1: para nós que a gente não pode deixar acontecer Estou vendo aqui que o Gustavo Petro né, isso né que venceu a eleição lá na Colômbia, ele até foi uma eleição apertada, estou vendo aqui Sim. que ele venceu com 50,49% dos votos né? Contra e... 47, alguma coisa né? Exatamente, e ex-guerrilheiro que derrotou Rodolfo Fernandes e se tornou então o um novo presidente da Colômbia da
5: esquerda pela primeira vez, né? Pela primeira vez em 40, 50 anos aí de discussões eleitorais lá, disputas eleitorais, a primeira vez, a terceira vez que ele foi candidato, mas o interessante é o processo, né, foi uma eleição complicada, cheio de ali de preocupações, mas quando terminou, o que que aconteceu, né, houve reconhecimento de resultado, houve uma discussão, ó, vou ficar na oposição, mas desejo um bom governo, uma coisa mais civilizada, né, que é o que a gente deseja e espera que vai acontecer aqui. Acho difícil pelo perfil que a gente está tendo aí do atual presidente, mas que é o que deve, deveria acontecer aqui. Lá no Chile, por exemplo, também, quando ganhou o Boric, uh, o presidente já abriu a, a transição. Quem perdeu a eleição, que era de extrema-direita, reconheceu o resultado, visitou o Boric para desejar sucesso no, 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 no governo. E tem que ser assim, independente do partido que ganha, de lado que ganha. Você está acompanhando, né? ele, é, logicamente. o país. Você tá acompanhou no
1: PT e na, nas várias ações no, no Brasil todo. Uma pergunta direta, mas sem ofensa nenhuma, apenas uma pergunta. Vocês estão com medo do governo de Bolsonaro caso ele perca a eleição?
5: Nós estamos vendo que existe uma, uma situação de eleição hoje que está com um questionamento do, do sistema eleitoral que nunca aconteceu. Nós temos um risco muito grande de nós não sabemos o que, que vai vir de transição. Por exemplo, Lula ganhou a eleição. Um exemplo. Lula ganhou a eleição. Como é que vai se dar a transição com o um governo? todo esquisito, caótico, maluco que nem isso, né? É... Como é que vai se dar o processo de, ao longo desse processo, da, da, da eleição e pós-eleição, que tem alguns meses, da administração do país, né? Porque nós já estamos vendo, né? Em função do desespero eleitoral, começa a fazer atitudes colocando em risco o próprio país, né? Então, a, 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 é... Isso por quê? Porque você não tem um projeto, você não tinha nada. A proposta foi também, eleito, o, o, o cara foi eleito sem nada... E vai fazendo as coisas, deixando mas, a coisa ir ao, ao mas, sabor da situação, conforme ao sabor das crises que estão acontecendo. Mas tem que analisar também que a
1: própria fala, o próprio discurso do Lula também, assusta em hora. Acho que é, 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 uma, é uma, 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 uma discussão que realmente deixa todo mundo preocupado, não tem aquela, aquela confiança. E aí, será que vai dar certo? Outra coisa. Mas, você o, pode... Clemente, você sabe ah. qual que
5: é o maior, melhor exemplo para a gente definir o presidente Lula? A diferença é que o Lula já foi presidente. O Lula tem o seu legado, o seu mandato de oito anos, que foi como presidente, para mostrar como é que ele foi, como é que ele administrou, como é que ele trabalhou. Foi
1: complicado, Não foi? Você sabe que foi. Sabe nos oito anos do Lula, não. Eu vou, eu vou até chamar um aqui não agora, no intervalo, e você <risos> depois do intervalo, tá bom? Hoje eu é a presença do pré-candidato a deputado federal
3: pelo PT, Wagner Baleiro. Hora?
2: Agora, sete horas, trinta minutos. Repita. Sete e meia.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um, e assistência médica Clean Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E vamos agora aos indicadores econômicos. Um oferecimento WeWork, o seu novo escritório chegou a São José. Saiba mais em 11-4810-9600. Euro fechou cotado a R$ 5,40 com alta de 2,72% na última sexta-feira. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, B3, fechou em forte queda na sexta, pressionada pelo tombo das ações da Petrobras perdendo o patamar dos 100 mil pontos pela primeira vez desde novembro de 2020. O Ibovespa perdeu 2,90% encerrando o dia a 99.824 pontos. Dólar fechou em alta em um ajuste ao dia negativo registrado nos mercados internacionais na véspera, quando não houve negociações aqui no Brasil por conta do feriado de Corpus Christi. A moeda norte-americana subiu 2,32% e fechou negociada a R$ 5,14 centavos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones caiu 0,13% a 29.888 pontos. Já o índice de tecnologia Nasdaq Composite avançou, subiu 1,43% e fechou em 10.798
0: pontos. Sete h trinta Repita. Sete trinta
1: Muito bem, de volta aqui hoje conosco, a presença do pré-candidato a deputado federal pelo PT, aqui em São José dos Campos, o Wagner Balieiro. Balieiro, antes aqui do intervalo, eu falava aqui com ele sobre as eleições deste ano, ele é pré-candidato a deputado federal. o Balieiro, antes do, da a gente estar tá conversando ali na, na, na entrevista, antes do, do intervalo... Você disse que o Vale do Paraíba tem, muitos, tem muito poucos representantes é, na Casa Legislativa de São Paulo e também na Câmara Federal, e que é muito mal representado. O que você quer dizer com isso, Wagner?
5: Vamos lá, duas coisas, Clemente. Okay. Primeiro, é, toda vez que o pessoal falar, precisamos ter mais deputados para trazer emendas, recursos para a região. Isso é verdade. E ter mais deputados na região ajuda a trazer emendas para as cidades, a fazer... É, trazer algumas verbas aqui para a região mas além disso, o deputado ele é um personagem político, ele traz presença política da região no debate nacional e na Assembleia Legislativa quando a gente fala de mal representado, é porque a região do Vale do Paraíba, que sempre foi uma região que teve deputados progressistas inclusive vários deles pelo Partido dos Trabalhadores Ângela, Carlinhos, Marco Aurélio hoje não tem dentro da sua representação no Legislativo nenhum deputado fazendo a defesa seja no campo progressista e na defesa dos direitos da população. Só olhar como é que foi a votação dos deputados da região, seja no Estado, seja no Congresso Nacional, com relação aos vários temas que aconteceram, seja na questão do meio ambiente, de reforma trabalhista, reforma previdenciária. Você não tem um contraponto aqui na região para estar tá apresentando um olhar mais em defesa da população. Então, o que, que precisamos ter? Precisamos ter mais representantes da região, mais representantes que tenham um lado, mais social, um lado, defesa dos direitos da população, dos trabalhadores. Não podemos. Vamos eleger deputado da região, porque chegar lá e votar sempre contra o trabalhador, não adianta. Então, a lógica é: vamos ter mais representantes na região, mas com um lado claro em defesa da população. Quando eu falo lado claro, é qual é o posicionamento, por exemplo, quando tem uma discussão em relação à privatização, em relação a questões ambientais, em relação a questões de direitos trabalhistas, em relação a questões de direitos previdenciários, em relação à questão de, de várias debates que estão acontecendo no Brasil e que de uma maneira muito rápida está sendo debatido no Congresso e quando você olha a, a, a posicionamento dos deputados da região é sempre contrário aos interesses da maioria da população. É, quando você está aqui no microfone de Jovem Pan, é. São João
1: Jornal do dos Campos aqui falando sobre política, fazendo um discurso político, quando chega em Brasília, a situação não é outra, Wagner?
5: Não, eu falo pela minha presença. Porque, de repente, eu fui. Se
1: você analisar, se acompanhar, inclusive, os debates em Brasília, é que poucos é, deputados têm condição de chegar e assumir lá o, a tribuna para defender a sua região. Porque não existe espaço. É muito deputado em Brasília para não fazer nada, né? Infelizmente essa Olha, é essa
5: verdade né? Uh, espaço para fazer o debate. Você tem que ir disputando. Política também é uma disputa, né? É uma disputa de espaço. Né? Inclusive, quando eu falo de uma discussão no Congresso, o Congresso Nacional. O que você que discute no Congresso Nacional? Muita pauta econômica, muita pauta de direitos. Né? E, e ali você tem o quê? Quando você tem um processo eleitoral, você tem uma setores da sociedade que se organizam para eleger representantes ali no Congresso Nacional. Então, por exemplo, o setor econômico, o, a, os empresários, eles se organizam para eleger deputados para defender os interesses dos empresários. Os trabalhadores têm que se organizar para defender os interesses dos trabalhadores. O que, que nós estamos vendo hoje no Congresso? Nessa questão da representatividade você tem na sociedade muitos trabalhadores muito mais trabalhadores que empresários mas quando você vai lá para o Congresso Nacional você tem uma inversão, você tem muito mais deputado do grande empresariado e poucos deputados do lado dos trabalhadores, a mesma coisa dos fazendeiros você tem muitos deputados grandes fazendeiros e poucos deputados trabalhadores rurais e aí você vai numa casa que discute o quê? Pauta econômica a pauta econômica vai tender mais pro lado do segmento que elegeu mais deputados, né? É legítimo ter esses segmentos de deputados? Claro que é. Né? Mas o que, que falta? Falta ter mais equilíbrio nesse processo. Então, por isso que a gente fala da discussão é, no Congresso Nacional, até a, a discussão para representar a região, disputar tribuna, disputar espaço, disputar o debate, depende um pouco dessa conquista desse espaço que a gente faz a disputa eleitoral, mas depois da disputa eleitoral, você também continua tendo o, o, o debate de espaço dentro desse cenário de qual tipo de pauta econômica, qual o tipo de pauta social que você quer colocar no Congresso Nacional.
2: É, e você tem conseguido, por exemplo, eu sei que você tem se reunido com a população para falar da sua pré-candidatura. É, como é que você tem sido recebido e você tem colocado essa visão para a população, para que ela é, então entenda como é feita essa composição e, e possa votar então de acordo com os seus interesses?
5: Olha, Giovana, gostei muito da pergunta, porque é, a reunião quando a gente faz em diversas cidades, nos bairros aqui de São José, em todas as cidades aqui do Vale, ela tem que ser, ao mesmo tempo, para se apresentar o né, histórico do candidato, do pré-candidato, da pessoa, tal, mas, principalmente, fazer essa... É, ajudar nesse debate da política, é, da boa política, né, né? De falar que, olha, ter representatividade, ter a discussão dos direitos, ter a discussão é, das pautas, ela é uma coisa que afeta todo mundo. Então, a pessoa ali, no dia a dia dela, do bairro, no dia a dia do trabalho dela e tal, quando ela está ali é, se posicionando de um lado ou de outro, ela está fazendo parte desse processo. Nós estamos indo para uma eleição, eleição de 2022, eu considero a eleição mais importante desde a redemocratização, desde a Constituição de 88. Porque nós temos dois caminhos aqui, né? Não convenhamos aí, dentro desse processo de polarização, hoje nós só temos dois caminhos. Ou continuar do jeito que está com a atual Essa é situação... Real, né? ou a gente fazer a troca e eleger o presidente Lula. São esses dois caminhos, né? Nós estamos há três meses e dez dias da eleição, está muito próximo, né? E aí, o que que você precisa discutir dentro desse processo? É que tipo de política que nós queremos para o país, né? Que tipo de projeto, que tipo de, 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 é, de posicionamento que nós vamos ter nas diversas áreas, educação, saúde, na pauta de direitos. Então, é, as reuniões, elas são boas para isso, né? para a gente tentar mostrar que o debate ele é muito maior do que simplesmente ah, vamos eleger um representante da região. Já temos que eleger representantes da região, mas que, qual o posicionamento desse representante? Como que ele vai ficar naquelas pautas lá? E tentar mostrar para a população que tudo que acontece lá chega na cidade. né? Uh, agora mesmo nós estamos tendo todo esse debate Que acontece aqui na prefeitura Em relação à questão da reforma do previdência de servidores Todo aquele debate ali Em relação a terceirizações Tem um monte de coisa acontecendo ali Mas por que está que acontecendo em São José esse debate agora? Porque primeiro foi votado no congresso Foi feito no congresso, depois desceu para o estado E desce para o município Então as coisas chegam aqui a partir daquilo que é debatido Lá no congresso nacional Essa coisa de você ter representantes da região Você pode ajudar a ter o debate mais próximo aqui e mostrar que aquilo que acontece lá chega aqui para a população no seu dia a dia. Muito Não está tão distante assim, está bem próximo, inclusive. Está certo. Falamos aqui com o ex-vereador pelo PT, São José dos Campos, também agora
1: pré-candidato a deputado federal, o Wagner Balieiro. Wagner, muito obrigado a você. Você vem é bem-vindo sempre. Você, inclusive, trouxe aqui para a gente aqui, o Fernando Haddad. Está animado com a campanha. Sucesso você e boa sorte. E muito obrigado por estar aqui na rádio com a gente mais uma vez.
5: Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser en entrar em contato conosco é no 98810 9376. Esse é o Repita. WhatsApp. É o Repita, né? É o Repita. <risos> 98810 9376 três, Eu tive a alegria de ter um processo aí de consenso, de construção, Clemente, finalizando Sim. daqui da região de Jacareí, São José, Caçapava, Litoral Norte, até Taubaté, de ser a, candidat... a pré-candidatura aqui do Partido dos Trabalhadores, né? A única da região. Então, a federal. A federal. Pra quê? Pra gente criar um consenso e voltar a ter essa possibilidade de ter representantes do campo progressista aqui no nosso pedaço também. Boa tá sorte. Bom? Obrigado,
3: gente. Bora. um grande abraço. 742.
2: Repita.
0: 742.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois, um, três,
2: 7 horas 46 minutos. Repita. 7h46. E, e,
3: e agora, as informações
4: esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Pan
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom
4: dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Goiás por 1 a 0 na Nelquímica Arena e fechou a rodada com a mesma pontuação do Palmeiras na liderança do Campeonato. O Verdão está à frente no saldo de gols e joga contra o São Paulo nesta segunda-feira no Morumbi. Fábio Santos fez o gol da vitória cobrando o pênalti. O Corinthians dá um tempo no Brasileirão e volta a campo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Recebe o Santos na Nelquímica Arena no jogo de ida das oitavas de final. E em tarde de Mineirão cheio, o Atlético Mineiro bateu o Flamengo por 2 a 0 com gols de Nacho Fernandes e Ademir. Com o resultado, o Galo chegou aos 21 pontos e entrou no G4. O Atlético Paranaense venceu Curitiba na casa do rival. O gol da vitória veio aos 54 minutos do segundo tempo, após pênalti marcado depois de consulta no VAR. O Santos abriu 2 a 0, mas levou empate do Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Cuiabá e Ceará ficaram no empate em 0 a 0 na Arena Pantanal. E com um jogador a menos desde o início do jogo, o Botafogo conseguiu uma virada histórica sobre o Internacional por 3 a 2 no Beira Rio, em Porto Alegre. No Maracanã, com gols de Cana e Matheus Martins, o Fluminense venceu o Havaí por 2 a 0. O Fortaleza bateu o América Mineiro por 1 a 0 na Arena Castelão. E o Atlético Goianiense saiu atrás, perdeu pênalti ainda no primeiro tempo, mas conseguiu dar a volta por cima na etapa final e venceu o Juventude por 3 a 1 no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. E o São Paulo espera contar com Luciano em melhor fase nos clássicos contra o Palmeiras. O Tricolor enfrentará o rival hoje no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e na quinta-feira também no Morumbi pela Copa do Brasil. O atacante não faz um gol a nove jogos. A última vez que balançou as redes foi contra o Fortaleza no dia 8 de maio. Desde então, ele foi titular em seis oportunidades e saiu do banco de reservas em outras três. E pelo mundo da velocidade, o holandês Max Verstappen venceu a sexta corrida do ano e disparou na liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 ao receber a bandeirada no Grande Prêmio do Canadá, o atual campeão soma agora 175 pontos contra 129 do companheiro de Red Bull, Sérgio Pérez, que abandonou a prova logo no início. Apesar da pressão nas 15 voltas finais, o espanhol Carlos Sainz chegou em segundo com a Ferrari. Lewis Hamilton, da Mercedes, voltou a subir ao pódio com o terceiro lugar. E o Flamengo acertou a contratação do atacante Everton Cebolinha, o jogador de 26 anos que se destacou com a camisa do Grêmio volta ao Brasil após duas temporadas no Benfica. Para fechar o negócio, que era um sonho antigo do clube, o Mengão topou pagar 13 milhões e meio de euros, mais de 72 milhões de reais de forma parcelada. E para terminar, a brasileira Beatriz Haddad conquistou o título do WTA de Birmingham na Inglaterra em quadra de grama o segundo troféu seguido dela no circuito. Bia derrotou a chinesa Shuai Zhang após abandono da adversária que teve dores no pescoço. Com o resultado do campeonato, Bia será a 29 colocada no ranking da WTA. E igualando a melhor posição da história de uma brasileira com a mesma colocação de Maria Esther Bueno em 1976. Importante lembrar que Maria Esther Bueno foi a melhor tenista do mundo entre os anos de 1960 e o início da década de 70. Mas na época a WTA, entidade que gere o tênis feminino, não existia e o ranking mundial não era oficial.
5: Do jeito que você pensou, com o Vinac o
0: Sonho
5: se realizou. Vinac Consórcios: quem poupa aqui
3: realiza os seus
0: sonhos.
2: Sete horas, cinquenta e quatro minutos. Repita. Sete e cinquenta e quatro.
3: Jornal da Manhã. Radares. Hadares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, e também na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Velocidade máxima dessas avenidas é de 60 km por hora.
0: E a programação do fumacê em São José dos Campos para hoje acontece na região sul, bairros Quinta das Flores, Reserva do Bosque e Residencial Jardins. Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão para o motorista aqui em São José dos Campos. Motorista no trecho ali do Santa Inês pela pista expressa no sentido São Paulo já enfrenta lentidão a partir do quilômetro 138. Depois no 144 ali próximo do Vista Verde também. Já tem lentidão, 144 pista marginal. Os dois pontos aqui em São José dos Campos, segundo informa a concessionária, são provocados pelo excesso de veículos neste momento. A partir de Guarulhos, a gente continua com lentidão na pista expressa, no sentido São Paulo, 4 quilômetros pelo menos, ali a partir do 206, né? A partir do quilômetro 206. E o problema ali também é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. 213 pela pista marginal tem obras na pista em Guarulhos, e aí o trânsito está lento também pular um pouco mais à frente 219 ainda pela pista marginal no trecho de Guarulhos até o 224 também tem lentidão por causa do excesso de veículos. E a chegada a São Paulo, nesse momento, tem lentidão também pela pista marginal, a partir do quilômetro 226 até o 230. Mas aí, nesse trecho, o problema é um acidente que aconteceu agora cedo e aí deixa a situação bem complicada para o motorista. Rodovia Ailton Senna também tem trânsito lento para o motorista que vai em direção à capital, a partir do quilômetro 20, ali no trecho de Guarulhos. E o problema também é, segundo informa a concessionária, o excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo nublado e alguns pequenos trechos com neblina aí pela Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito normal, embora com tempo nublado nesse momento. Mas não chega a atrapalhar a visibilidade, não. O motorista até que faz uma viagem tranquila aí, tanto pelo Oswaldo Cruz quanto pela rodovia dos Tamoios. Aliás. Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos. E por lá também temos tempo nublado neste momento. 7h57.
2: Repita. 7h57,
0: destaque final.
2: O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória na sexta-feira para permitir que a iniciativa privada possa comprar vacinas contra a Covid-19 diretamente com os fabricantes. A medida é decorrência do fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional decretado em função da pandemia de Covid-19 no Brasil. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a medida não trará prejuízos ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. O órgão justifica que a vacinação no país atingiu doses suficientes para contemplar 100% dos grupos prioritários. Além disso, o Ministério da Saúde mantém contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses e a possibilidade de compra adicional de 50 milhões. O que se vivenciava em 2021 se modificou e a escassez de vacinas foi superada, tendo o Estado sido capaz de ofertar vacinas à população em geral em quantidade suficiente, conforme dados demonstrados pelo Ministério da Saúde, informou a Secretaria. Notícia. do you
0: 759. Repita. 759.
2: E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã.
0: Presidente Bolsonaro fala em CPI para investigar. Diretoria da Petrobras após aumento de combustíveis. Ex-ministro Tarcísio de Freitas não mora imóvel em São José dos Campos. E o entrevistado de hoje foi o ex-vereador pelo PT de São José dos Campos, Wagner Balheiro.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento